0: Paraît ces jours-ci chez Actes Sud un livre d'un auteur allemand qui s'appelle Daniel Kehlmann et dont le titre français est Gloire, traduction de Roum. Au même moment, la version originale paraît en Allemagne. C'est un phénomène littéraire européen puisque les deux versions sont quasi simultanées. Pourquoi est-ce que ce livre paraît si vite en français, comme il paraîtra très vite dans d'autres langues c'est parce que Daniel Kehlmann, est le grand phénomène de l'État européenne actuelle C'est un romancier qui a publié, il y a trois ans de cela, un roman qui s'appelle en français Les Arpenteurs du Monde, en allemand dit Hermessung der Welt, et qui a été traduit en 40 langues, et qui, rien qu'en Allemagne, a atteint le tirage d'un million d'exemplaires. Or, ce n'est pas du tout un livre facile. C'est un livre sur la question, justement, comme il dit très bien, de la mesure du monde. Ils mettent en scène Von Humboldt et Gauss, deux grands savants du 19e qui sont tous les deux donc hantés par cette question de cadastrer le monde, la planète même. Et ils racontent leurs leur recherches avec beaucoup de, de connaissances scientifiques. Mais heureusement, et c'est ce qui fait son succès, un grand don de, de conteur et beaucoup, beaucoup d'humour. Il se fait que, évidemment, l'incroyable rayonnement de ce bouquin a fait que tout le monde attendait le nouveau livre Daniel Kellman, qui est différent, qui est plus mince et qui est euh, sous-titré « Un roman en neuf nouvelles et euh, » et qu'il appelle « Gloire ». Pourquoi Un peu pour tromper son public, parce qu'il se dit « Qu'est-ce qu'on attend de moi maintenant, qui suis devenu en deux, trois livres une personnalité illustre, c'est que je parle de la condition d'écrivain qui a énormément de succès. Et il trompe son public parce qu'effectivement, il parle de la littérature, il parle des écrivains, mais d'abord, il ne parle pas du tout de lui, première chose, pas du tout même. Et de l'autre côté, il évoque des écrivains qui sont assez différents de lui, qui correspondent à d'autres profils que le sien. Des écrivains, par exemple, qui racontent leur vie. Bon, ce n'est pas du tout son style. Des écrivains qui font que des gens de leur entourage vivent dans la panique permanente de se retrouver dans leurs livres. Ou bien des écrivains du genre, je ne citerai pas de nom, qui ont souvent un nom un peu hispanique, qui écrivent des livres de pensées positives qui sont destinés à donner du moral à leurs millions de lecteurs. Des, des cas comme ça. Mais en même temps, c'est... Pas un livre satirique, c'est un livre ironique et qui est composé donc de, de, de neuf nouvelles. Chaque nouvelle est lisible euh, séparément, à l'exception de la dernière, qu'elle retire un peu tous les fils des précédents et montre euh, toujours un écrivain, mais dans des catégories différentes, comme je disais, mais aussi dans des relations aux textes différents. Il y a par exemple une histoire tout à fait stupéfiante dans laquelle il arrive à nous faire croire à la révolte réelle d'un personnage contre son auteur. C'est une histoire très douloureuse même, c'est l'histoire d'une femme qui se sait condamnée et qui décide de, de mettre fin à sa vie dans les conditions les plus confortables possibles. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'aléas, beaucoup de complications, Elle n'y arrive pas tout à fait. On ne sait pas si on doit rire ou pleurer à un moment donné. Et puis, ça devient tellement insoutenable que le personnage lui-même dit à l'auteur, maintenant, on arrête. <rire> et, et le soulagement est ressenti par le lecteur. C'est une des, une des raisons pour lesquelles on peut dire que c'est un auteur diabolique, parce qu'il il a une capacité de manipulation du lecteur dont on a peu d'exemples. Je crois qu'il faut... Penser à Edgar Poe ou à des auteurs comme ça. Il y a des nouvelles dans lesquelles des, des personnages disparaissent, par exemple. Là, il traite un petit peu la notion de, de gloire. C'est que ce sont des acteurs très connus, mais qui disparaissent de la mémoire des gens. Il y a, il y a une histoire absolument terrible d'une femme écrivain qui prend la place de quelqu'un d'autre dans un reportage vers un pays, disons, du côté du, du Kazakhstan, et fait une visite officielle, bon, très peu intéressante, qui la déprime profondément, mais qui, à un moment donné, se trouve séparée du groupe et, et oubliée par ce groupe. Et, et elle est là dans ce pays dont elle ne sait rien, donc elle n'est pas la langue, elle n'a pas d'argent, son portable ne fonctionne plus, et elle ne sait ce qu'elle va devenir. Et là, on se pose vraiment la question comme lecteur, mais comment ça va finir Eh bien, ça finit d'une manière tout à fait improbable mais en même temps logique, c'est que cette femme écrivain, euh, personne déplacée dans, dans, dans ce monde euh, aux antipodes de tout ce à quoi elle aspire, est engagée par une paysanne à devenir sa servante et change entièrement de vie et en quelque temps elle a une autre vision du monde, elle est une autre personne, par un glissement progressif comme ça de l'identité. Et chacune de ces nouvelles, j'en ai donné deux, trois exemples, est un tour de force de ce point de vue-là et indique bien qu'on a vraiment affaire à un maître écrivain, à quelqu'un qui, très jeune, domine de façon extraordinaire son médium, sa relation au lecteur, écrit en plus dans une langue parfois très classique, parfois totalement expérimental. Il a un personnage, par exemple, qui, qui ne peut plus utiliser que la langue express du SMS, etc. Mais il en fait un tour littéraire. On, est, on va de surprise en surprise, on n'est on est jamais déçu. C'est peut-être trop virtuose, ça c'est possible, ça peut agacer pour ces raisons-là. Mais qu'on ait affaire à, à un talent de, de toute grande envergure, ça c'est certain.